0: 好，大家好，欢迎收看今天的《蓝轩看世界》啊。那今天的话题的话，依旧都在全球呢笼罩在这个通膨升息的压力底下。但是呢，有更多的讯息啊，虽然让这样的、这、一个呃股市呢，目前看起来都还是承压的啊。那台湾的话呢，甚至在昨天立法院呃相关的一些呢质询当中、哦，我们的央行总裁呢呃这个杨金龙还特别提到说呢，如果在一个非和平时期的话，意思就是说，我觉得他的意思大概就是战争了哦，因为这个立委呢不断的追问啊。就是说，目前看起来的话呢，呃，已经有很多的外资，呃，外资呢撤离台湾了。那如果呢，呃，这个外资撤离、绕跑的状况呢越来越严重，甚至台湾呢进入到一些非常时期的时候，啊、呃，那个央行会采取什么样的措施？好，那这个杨金龙呢就讲到说，将会采取呢外汇管制的措施。啊、哦，那这个话听起来的话呢，呃，是相当的震荡啊、哦，因为一般来说的话呢，不会用那么强力的干预的方式啊、哦，所以呢，讲到的其实就是，呃，这段时间大家担心的有关于的地缘。政治当中，台海的危机。不过呢，今天的另外一个重点啊，事实上呢，是在俄乌的这样的一个地缘政治当中，因为啊，这个今天传出来的消息，呃，看起来确实啊是还蛮。蛮震撼的哦，那就是呢，北溪一号跟北溪二号呢都传出呢，呃，总共加起来有三个地方不明的神秘的泄漏状况，就是、说呢，天然气在海底呢，呃，这个有一个泄漏的情形，那到底是遭到呢人为的破坏，呃，比方说乌克兰就说呢，就是俄罗斯所进行的恐怖攻击，那或是呢还有任何的一个呃技术上的状况导致了这个气体的泄漏，那不管是呢，呃，这个就俄乌战争就就能源危机本身来说的话呢，这雪上加霜。更重要的地方在于说，阿姨会影响到呢往来的海上船只的安全性啊。我想这个部分的话呢，可能替啊、呃、这整个的俄乌战争，也是陆地上的战争之外，海底下的气呃天然气的气管啊，这个呃泄漏这件事情的话呢，又呃在今天出现了一个新的啊、呃、这个可能的状况。那再来的话呢，就是呢俄罗斯在乌克兰的占领地这个地方呢进行了公投，四项公投当中，他们宣宣称胜利。说呢，大部分的呃、啊，这个乌克兰他们占领地的人都说哦、啊，他们呢要决定要加入呢俄罗斯。那到底状况怎么样？我们待会呢也会一个一个来跟大家说哦、啊。所以今天的话呢，看起来就是有关于呢呃，俄乌哦、啊、这个地方的相关的话题呢是来的比较多一点的哦、啊。好，那我们先从整个的啊这个嗯，大家可能很关心的经济当中的话题，还是开始来讲起啊。这个目前的话呢，已经连续看得到的哦、啊，这个欧美股市的话呢，连续几天都是以呃跌多涨少。好的状况 啊， 来做收的。我们先看 呃， 这个美国的部分。我们看到这个美国呢，道琼工业指数呢下跌了 125.82 点，收在2 9134.99 点，跌幅是 0.43。纳斯达克指数是涨的哦，这个涨了呃 26.58 点，收在1 0 829.5 点，呃涨幅是 0.25。那 S&P 500呢下跌百 0.21， 费城半导体呢涨了 1.04 哦，所以呢就是涨跌互见的美国股市。那欧洲的话呢，三大指数目前也还是都是下跌。的德国呢跌了百分之零点七二，英国跌了百分之零点五二，另外呢法国也跌了百分之零点二七。那开盘中的这个台湾的股市啊、哦，目前看起来的话呢，一一开始的话呢，呃有小小的哦这个收红，但是呢马上就涌现了卖压哦，所以到目前为止的话呢，跌了三百一十四点八九点啊，所以呢这个跌幅。呃，也还算多啊、哦，所以这个部分的话呢，反映出来的是，当然就整个的啊、哦，这个美国的升息行动，当然还是一样了啊、哦。这个部分的压力呢，市场呢都还在消化当中。然后呢，有关于美国的鹰派的说法，也还是不断的啊、哦，这个在市场当中呃荡漾着哦。那所以这个部分的话呢，是造成大家的啊、哦，这个整个欧美股市的压力啊、哦，这个持续在那个地方的原因。那在今天看起来的话呢，就美国的连准会有两个鹰派大将呢，持续的。释放出呢鹰派的言论啊，一个的是他们的圣路易的联准银行的总裁呃 ，James b 布 a d 啊，这个詹姆斯布拉德，他特别提到说呢，呃，他们就是目前通膨的压力啊，威胁到了整个通膨呢，锁定他们这个通膨目标维持在百分之二的可信度哦，所以他必须要不断的去因应，让大家相信啊，这个联准会可以把这个通膨的目标控制到呢，呃、啊，拉低到呢原本应该要有。这个正常的状况，那另外的话呢，明里亚波里的呃，这个联准银行的总裁他也说，他认为呢，联准会需要持续的紧缩政策，一直到令人有幸福的证据证明出通膨已经有明确的在下降为止。哦，所以呢，这个话也是讲的非常的。呃，坚定啊、哦！不过今天的话呢，就市场上面来说呢，迎来了呃非常罕见的啊、哦、这个鸽派的言论，就是美国的芝加哥联准银行的总裁啊、哦，呃 Charles Evans 啊、哦，他的说法是说呢，他认为啦，啊、哦，这个目前升息的速度如此之快，呃，可能会让呢这个联总会比较难去准确的评估他采取的每一个措施，呃，所造成的一些呢可能的修正的效应。意思就是，如果说你呃，升息，然后有效果，是不是应该静待市场一段时间啊、呃，让它这个效果浮现，然后再去评估接下来呢，应该要要不要啊、呃？这个接下来呢，呃，这个持续的激进升息，但是意思就是现在那么快速的啊，呃，这个等于是一波一波啊，紧接着的啊，这个激进升息，这样的话根本就没有机会去评估到底呢所采取的措施手段啊，到底发挥了什么样效果？啊、所以意思好像就是应该要缓一缓，呃，就算要升息，这个升息的脚步啊，可能也可以稍微的慢一点啊。这个是目前唯一看起来呢，呃，在这个美国的说法当中哦、啊，有比较的呃，鸽派的说法。好、啊，但是呢，呃，就目前整个来看的话呢，还是啊，这个以升息为主要比较多的啊，这样的一个气氛哦、啊。所以呢，市场，我刚刚讲到，就还在呃承受这样的一个相当的压力当中。那事实上呢，对台湾来说，不只是美国的升息压力的，呃，这段时间当然就非常重要的地方。方在于说呢，到底台海承受了多少的属于美中的啊这样的一个呃紧绷角力状况当中，半导体的呃、啊、这个夹在两强当中的压力。那再来的话呢，就是台海之间到底呢有什么样子的呃、啊、这个未来是不是呢有可见的啊呃战争发生这样的危机啊？目前来说的话呢，这个多重的状况呢都在的台海上空，也因此啊这个在昨天看到的立法院里面呢，就针对啊这个外资不断的撤离台湾这件事情。来询问了央行的总裁呢？呃，杨金龙。好，那这个呃，在对答当中，我觉得当然这个媒体上都用非常呃，这个比较呃耸动的，或者抓到比较呃这个嗯。呃， 比较重重点的 啊， 这个话去做报道了 啊， 所以意思就是说 呢， 比方说这个 呃， 如果说我们为了要稳我们的汇率的话 呢， 拿出这个管制外汇的大刀的话 呢， 是不是哦有点拿拿大刀 哦， 这个去杀小鸟 啊， 这个整个的作用力会会太猛。好，但是重点在于说，我就要看啊，这个立委们怎么问啦。曾经担任过金管会主委的啊，这个曾铭宗昨天的问法是说呢，目前看起来啊，这个呃外资哦、啊、已经呃算是蛮大幅度的啊这个撤离台湾。如果未来两岸的局势呢更加的紧绷的话，情势升温的话，哦、啊、到底哦、啊、会是什么样的一个阴影？所以意思就是说呢，他给了几个假设啦，啊，就是说如果说呃外资大规模的撤离了一千。千亿元美金以上的 话， 甚至 呢， 如果撤出了五千亿美金以上的 话， 那么央行呢会采取什么样的措 施？ 那因为五千亿美金的话 呢， 已经是我们呢整个的。呃，外汇啊、呃，已经是我们的整个的呃，我们外汇存底啊、呃，国安基金的总额就是五千亿元哦、呃。但是我们的呃这个金额部分的话呢，在过去的话采取了相当多的支应。那如果说我们的国安基金是五千亿元的话，你就算通通下去的话，万一他逃离的呃这个金额更高，那根本是没有办法支应啊、呃，因为在这样子的一个寻答当中，呃，我们的。央行第一步回应的是说我们会用呃国安基金的方式进场护盘。那这个曾明忠就问说，如果外资逃离的更多的话，那么根本呃这个国安基金护盘就不够嘛？哦，那所以你会采取什么样子更有力的？措施更有效的工具。好，那这个时候啊，这个杨金龙就回答说：“如果万一出现大量的资金撤离，那这个撤离的状况是到了非和平时期的时候，而央行已经无法控制的时候的话，那么将会采取呢外资的管制。好，那这个外资的管制意思就是说，你可能不准资金汇出了啦，到这样的一个严重的程度啊。那所以呢，这个话一出来之后呢，在今天。”呃，相关的这个财经媒体当中就大幅度的报道，呃，因为呢，他们形容说，这几乎有点像是打开了潘多拉的盒子。因为呢，一般的啊，这个比较民主的国家、比较自由的市场，不会动辄采取呢这么强力的干预措施来进行外汇的管制。呃，这个曾经有过的说法当中的话呢，也不会是在呃一九九七年就金融风暴那个时候，本来一度、呃、又讲到说可能会采取呢这个外汇管制的呃做法。来干预整个的市场，但是说归说，呃，那个时候的话呢，也并没有真正的啊，这个采取这样的一个呃措施。那所以呢，在这个亚洲金融风暴的时候都没有这样子做了。现在呢，讲到了这个外汇管制啊这几个字眼，呃，这个当然市场当中就会特别的紧绷哦、啊。不过呢，我要特别强调，就是说，事实上，在整个昨天立法院的询答当中哦、啊，是有一些前提存在的。这个前提啊，我觉得是大家尽可能的，尤其我们的政府啦，就是避免用。用到“战争”两个字啊，呃，可能要整整个尽量压低啊，目前可能的这种风险的因子。但是我坦白说，我觉得当全世界都在讨论有关于台海危机的时候，呃，我觉得我们的政府也也不应该、呃、过度的去用呃文字的部分去粉饰太平了啊。就说如果真的发生战争，我们确实本来就应该要做好各式各样的准备嘛啊。所以我觉得当立委这样问的时候。呃，我们政府呢也应该确实要告诉大家说呢，我们是怎么样子进行沙盘推演，我们是不是有沙盘推演？哦，那只是说这样说了之后，大家也不过不用过度的惊慌，因为它的前提是在于说，如果真正台海出现了非和平的状况，也就是战争状况了啦，哦，那这个央行已经没有办法控制了，呃，整个的局面呢，就算国安基金的五千亿进出也没有办法啊能够掌控的话，那么。将会呢采取呢外汇管制外外汇管制的措施。OK， 好，那这个部分的话呢，是在今天啊、哦、看到呢，在台湾的一些相关的啊、哦、这些市场当中讨论还蛮多的哦。那当然这边讲到说一些。呃， 汇银人士 啊， 听到这个央行提到了外汇管制这个部分 呢， 直呼震惊了 啊， 觉得这应该是一个最后的手 段， 这个外汇市场不应该也不可能说关就关啊。那我 想， 当然应该是这个样子才对。OK， 好， 所以 呢， 但是 呢， 呃， 整个外这个反映出来 的， 我觉得至少反映出来的 是， 第一 个， 目前的外资大量撤离这件事情已经引发了市场当中的高度关 注， 那也不过是在一个言语上的 啊， 这样的。这个嗯，中美紧张或是台海紧张，就已经啊导致了那么多的啊这个外资撤出了。那如果说真的啊有未来有更多的属于呢在军事上的风吹草动的话，那么我想这个部分确实啊是一个比较伤脑筋的事情。这也是这段时间我们不断的提醒啊，也就是提醒政府啊，它的一些相关的政策在中美台之间的关系，他必须要有一些更谨慎的，而且呢更深入的啊这些拿捏，拉出我们的军略战。经济战略上的纵深才对啊。OK， 好，所以呢，这边讲到的是。啊，有关于经济部分啊，在台湾啊，这个昨天立法院里面的相关的询答。那另外一个的话呢，目前也力图求稳的呢，就是中国大陆。那中国大陆的话呢，是完全另外一个原因啊，它是因为二十大的关系。好，所以呢，在这个二十大之前，不但是呢疫情部分的话呢，还是强制性的清零啊、哦，这个手段呢，防疫的措施，呃，虽然已经比起先前呃动辄封城相对来说比较放松一点了，但是呢，在二十大之前还。不敢轻呼。那除了这个疫情的关系之外啊，还有呢要稳股市啊。所以这边的话呢是讲到路透社啊，这个昨天报道，他们引述呢消息人士指出啊，因为呢在十月十六号二十大呢正要正式的登场啊，所以呢大陆官方透过了电话的方式啊，向这个境内的基金。券商下达了窗口的指导哦，要求呢在二十大之前跟二十大期间要协助维持呢股汇市的稳定，避免呢大规模的抛售股票，防止呢大规模的呃大买大卖啦啊、哦，这个等等异常交易。好，但是呢目前看起来的话呢，呃中国大陆方面是否认的啦，他们这个证券。哦、啊，这个证券相关的单位说呢，这并不是事实，他们并没有下达任何的指导。不过呢，呃，如果说希望能够求稳啊，这个部分是可以理解的啊。所以我看这个媒体报道也不只是在疫情当中希望尽可能清零在会，在股汇市啊这个经济的层面希望尽量的求稳啊。另外的话呢，他们在呃在治安部分的话呢，在六月多已经开始进行了一场叫做“百日行动”啊。这个“百日行动”的话呢，就是要求社会面呃什么杀人。啦，伤害啦，抢劫啦，强奸啦，放火等等啊，呃，都呃想办法让他呢是处于一个呢严打的状况，所以呢说在过去的一百天之内，已经破获了刑案的案件啊、呃，有六十四万多起，抓了违法的罪犯啊、呃，大概有一百四十三万多人。好，那这个哇，这个数字很吓人哦。嗯 ，OK， 好，那所以呢，如果是维稳就抓那么多人，显然的平常啊，如果不维稳的时候，这个犯罪的。呃，这个比例哦，真的还蛮高的。那他们呢，呃，强调说是为了党的二十大的安保维稳工作，要奠定坚实的基础。好，那除了呢，呃，这个在在大陆哦之外，呃，香港也是一样。香港的话呢，也是针对二十大啊、哦，甚至还包括十一，是他们的国庆日啊、哦，这个十一长假也特别呢，呃，他们的保安局长啊、哦，这个邓炳强还特别警告说，他们呢会以高规格的七千到八千的警力来动员。以维持十一呃的这个重要庆典啊，这个重要长假的来临，说任何人不得利用特别的日子进行港独或台独危害国家安全的活动。OK， 好，所以总之看起来呢，目前嗯，因为二十大啊，这个包括他们的国庆日啊即将到来，现在呢呃所有的部分啊各个层面的话呢维稳啊这样的一个非常紧绷的气氛的话呢，实际上是存在着的。OK， 好，所以呢，这个部分呢是讲到，呃，顺道讲到中国大陆。不过中国大陆呢，即便在呃，因为在这样那个局面底下啊、哦，所以我们也看到呢，在今天有一个数字是世界银行啊、哦。这个世界银行的话呢，呃，这个昨天的话我们看到的是呃亚呃这个嗯 OECD 啊、哦，他们公布的这个全球的经济成长率的一些下修。那今天的话呢，这个世界银行特别看到的部分啊、哦，这个《华尔街日报》的报道是特别把中国大陆，因为我们昨天讲到了 OECD 啊、哦。呃，在针对全球的经济的成长率的下修当中，其实中国大陆明年的状况，今年是不怎么样了啊。这个明年的状况的话呢，是相对来说比较好的。嗯，是说呢，今年可能是 3.3% 嘛啊，这个经济成长率，说到了明年的话呢，可能会有 4.7% 好，但是呢，显然的，对于今年中国大陆的经济成长率，世界银行并没有像呃这个 OECD 这么的看好啊。那事实上呢，还有再次的下修，他把他先前的下修从本来的预期4分之点三下调到了百分之二点八，那所以他再次的强调的分析，也还是因为呢动态清零的抗抗疫政策哦，还包括了中国的房地产的困境拖累了他们的经济发展。OK， 好，所以呢这个部分呢是讲到。跟这个呃中国的经济有关的话题，而且他们说呢，呃这样子的一个下调了对中国大陆经济啊增、呃、长率的预期，算是第一次啊、呃、看到呢这个东南亚的国家啊、呃，他们说呢这是从1990年代以来东南亚的经济成长率首度高过于中国大陆，好，所以等于是中国大陆今天的经济啊呃放缓的哦、啊，还蛮剧烈的。OK， 好，所以呢这个部分是讲到。呃，这个中国的经济成长率啊，然后除了这个之外的话呢，呃，影响到相关的经济的呃、啊，今天的一个变数的是跟呃这个飓风有关了、啊、这边影响到的比较主要的是油价，这个油价的话呢，连续两天啊大跌之后，在昨天是反转上扬的，呃，上涨的原因最主要就是呢这个伊恩台风啊，这个伊恩飓风，它先前在古巴啊已经造成了相当大的这个三级飓风，已经造成了啊这个一个人死亡百万啊这个。用户停电，很多道路中断，房屋坍塌哦，所以呢，就在古巴看起来，呃，世上的疯狂宇宙啊、哦，那现在的呃，这个。伊、呃、恩飓风哦，已经进入到了佛罗里达州哦，所以呢，美国的总统拜登呃，在昨天宣布呢，佛州进入了紧急状态，并且呢，授权国土安全部跟联邦紧急事务管理局就已经要预先做好啊，这个相关可能的救灾状况了啊。所以呢，现在大家对于啊，这个相关的台风、飓风都变得有点严阵以待啊，因为呢，这个极端气候的关系，让所有的气候的状况都被。被相当程度的放大，嗯、呃，如果你过去的雨哦、呃，就比雨来的更大；过去的风就这个风势更大；过去的干旱，这个、干旱就更加的成灾啊、呃、等等的状况。好，所以呢，这边我们也看到这个美国的财政部长耶伦在昨天也特别强调，呃，这个全球暖化啊、呃，这个呃极端气候的灾害。呃，正在越来越多的降低了美国经济的生产力，并且消耗了政府的资源啊，所以意思就是说，现在这个气候所带来的灾害啊，对于经济当中的、呃、损伤，事实上已经越来越大了哦、啊。所以他主张尽快的在有余裕的时候啊，呃，要往再生能源去转型。OK， 好，所以呢，这部分讲到的是一个气候的状况啊，所以呢，在昨天呃，这个油价的部分啊，这个在美国的西德州。原油上涨了百分之二点三，收在每一桶七十八点五块钱美金。伦敦布兰特原油呢上涨百分之二点六，收在每一桶八十六点二七块钱美金。OK， 好，那目前讲到说呢，这个“英印飓风”的来袭啊，这个墨西哥湾他们已经关闭了大部分的平台的生产。那海湾地区哦、啊，说有百分之十一的石油生产跟百分之八点五六的天然气生产都已经关闭。OK， 好，我想这是最主要到导致啊这个油价低点反弹。的最主要的原因 ，OK， 好，所以呢，这个部分的话是讲到，呃，目前这个台风的影响啊，那就这个呃，回到美国自己本身，我们刚刚讲到美国的话呢，最主要就通膨，最主要就升息。那呃，这个目前看起来唯一比较好的数据啊，是在昨天他们公布了九月份啊，这个美国一个资商会。消费者的信心指数啊，说是爆出的数字是一百零八，是连续啊，这个第二个月有所改善。那主要的原因是因为汽油啦，这个汽油的价格呢，呃，在今天之前啊，就出现到年初以来的最低点。好，那所以呢，这个部分是。消费者的信心指数啊、哦，不过呢，就他们昨天同同时也公布了一个房价的指数来看的话呢，房地产也就没有那么呃热了啦。这个房地产的话呢，说在七月份啊、呃，这个未经计调的全美的房价年增率，呃，是报 15.8， 远低于六月份的 18.1 的涨幅哦，所以创下呢这个指数有记录以来最快速的降温啊、哦，所以呢，这个当疫情本来过后呢，美国的房地产有一波哇，突然之间涨到暴。哦，但是呢，现在整个的啊，这个升级、通膨等等的原因啊，因此呢，让这个房地产的部分在全球都是啊，这个升级所带动的，呃，都让的这个房地产的状况啊，快速的冷却。OK， 好，所以呢，这些是跟我们今天看看得到到哦、啊，跟财经相关的话题哦、啊，在这边先提供哦、啊。那这接,接下来就讲到呢，也跟财经当会有关系了啊，那就是呢，呃，这个天然气的管线，而这个天然气的管线在今天算是一个蛮大的新闻啊，所以我看到这个。国际的媒体啊，包括这个《纽约时报》啦，《华尔街日报》啦，《华盛顿邮报》啦，都在大幅度的报道这个新闻呢、啊。因为呢，呃，他们发现了北溪管呃管线，就是北溪一号跟北溪二号啊，呃，都在昨天啊，等于是在。呃， 昨天他们呃欧美的时间 啊， 突然之间的话 呢， 发生了两条管线三个地方呢出现了漏气的状况。好， 那这个漏气的状况 呢， 突然之 间， 呃， 说三个泄漏点。那这个欧洲相关的部门 说， 他们目前不清楚是什么原因呢导致了这方面的泄漏。那德国的能源监管机构 说， 正在呢积极的了解当中。因为这个部分的话 呢， 如果说天然气泄漏的 话， 其实呢影响最大的就是靠这个天然气。气管线最多的德国，所以德国当然是会会非常关心了啊。但是呢，我们也要特别强调的是，呃，因为这两条关系呃管线，因为俄乌战争的关系，都已经没有在供气了了啊。呃，这个北西二号等于是才新建没多久，本来是一个俄德之间的美式一桩啊，但是都呃因为呢呃俄罗斯侵略了乌克兰的关系，所以呢他们这边就没有去启动它。那这个北西一号的话呢，是呃过去这段时间。俄罗斯不断地用这个维修之名啊，这个行断气之时，所以现在的话呢，呃，也降到一个相当程度了啊。那所以呢，这两个是说本来都已经是相当的没有在运作了啊。这北极一号还是有一些，但是呢，也是比起过去来说少非常多啊。所以在这个状况底下的话呢，呃，突然间泄泄气。嗯，就是说没有造成原本如果是满载的状况泄气的话，那当然对于这个呃天然气的供应会造成更大的伤害。但相对来说，现在没有那么大的伤害。但是呃如果说呃持续的泄漏，那当然它可能更有理由说，那接下来呃连仅存的一些呢天然气的供应可能都没有办法了。这也可能会是一个啦哦。但是因为现在北气一号呃维修输在维修，维修之后也没有再恢复供应嘛哦，所以呢，这个就供应天然气本身来说的话。呃，在眼前、啊，而当下其实并没有太大的呃，造成太大更严重的危机。但是对于未来的话呢，会不会成为一个理由？那也就是顺理成章的不再供气，我想这是要关心的一个。那再一个的话呢，就是这个海底的泄漏的出来的这些天然气啊，目前看起来其实他们非常担心的，包括像是呃瑞典啊，还包括了像是丹麦，他们紧急呢在呃通报的都是要求呢附近作业的船只。远离呃泄露天然气的部分啊、哦，因为他们担心呃这个部分的话呢，可能会呃事实上在海底可能是有爆炸哦这样的状况。那这个爆炸的话呢，就担心哦可能会造成了附近往来的船只呃有这个造成任何的伤害哦。所以目前的话呢，包括丹麦啊、哦，包括呢这个瑞典都宣布哦这样子的一个呃船只呃有一个。安全的范围而在这个安全的范围之内，不要靠近。OK， 好，那所以呢，因为。呃，这个目前看起来呢，这个天然气经过的地方应该是比较靠近丹麦跟瑞典的哦、啊。所以他们在昨天晚上分别都召开记者会啊，来说明这个相关的状况。所以一个就是提醒附近呢，这个船只呃行进的时候要特别注意啊，要远离啊这样的一个呃漏气的地方。第二个，他们说他们进行初步的调查，呃，怀疑啊是遭到人为的破坏导致漏气啊。呃，这边包括像丹麦啊的丹麦总理说。经过政府调查，两条管线漏气巨细是遭到蓄意的破坏，并非意外所造成，而且有发生爆炸的痕迹。好，这是丹麦的说法。那瑞典啊、哦，这个的总理呢，安德森，他也这样子说。他说呢，这个管线应该是人为的破坏，但是他认为这并不是针对瑞典而来啊、哦，意思就是说他可能另有图谋啦。如果说是一个人为破坏的话，呃，可能是另另有图谋。那目前的话。那瑞典的国防部已经让海军呃严阵以待，呃，准备去支援因应这个突发的状况。说国防军也做了相关的一些应呃应变的措施，虽然还没有把这次破坏定位为战争的行为，但他们认为在这样的一个气氛底下，目前发生这样的个事故并不正常。那我想他这个。呃， 这个气氛底下指的应该就是俄乌战争了 啊， 所以 呢， 呃， 在目前看起 来， 呃， 瑞典跟丹麦虽然都已经直指不是一个天呃自然的意 外， 而是一个人为的破坏 啊， 呃， 可能也跟整个的啊目前的呃这个情绪啊区域情绪有 关， 但是唯一的就是乌克兰直接点 名， 他们认为 呢， 这个呃北溪管路的漏。漏突然之间啊，神秘的漏气事件应该是俄罗斯发动恐怖攻击所造成的。好，所以呢，这个是呃，目前呢，呃，俄罗斯的说法啊，这个目前这个是呃，他们的总统顾问啊，叫波多利亚哥啊，他在 Twitter 当中发文，他说呢，这个北溪一号大规模的天然气的外泄是由俄罗斯方面所策划的恐攻所造成，这也是一个对。欧洲联盟的侵略行为、啊、所以他画呃，但他当然没有讲出太多的证据啦。啊、我想对于乌克兰来说，你可以理解他为什么这样指控啊。不过确实在这个状况底下，突然之间发生这个事情是蛮诡异的啦啊。如果说、呃、我想要用、啊、要要,要去进一步的调查了啊，但是如果你要讲说有这样的个动机的，那当然大家可能会比较直指。目前呢，正在啊。呃持续进行中的俄乌战争当中的俄方，好，那除了有关于呢这个漏气啊、哦，跟可能有一个爆炸的迹象之外，我看到这边啊、哦，这个丹麦跟瑞典的地震专家，一开始是这个地震专家所测到的，因为他们说这个漏气的海域呢出现了强烈的啊、哦、这个爆炸，他们说有代表地震的这个呃线性图突然之间拉高。哦，所以呢，他们就发现突然间拉高之后啊，两度啊就发现拉高，然后的话呢，哦、啊，所以可能就有两次的可能爆炸，然后呢，拉高之后的话呢，就发现了北溪一号跟北溪二号的输线管的管路突然之间压力大幅的度的下降，就代表就是气就外泄了嘛，哦、啊、，OK， 好，所以呢是这样子。呃，来发呃发现有、呃、这个呃意外事件，然后才做进一步的调查，然后呢说这个调查呢，呃有这个爆炸的痕迹啊。那 OK， 所以呢，到底是不是呃、啊、这个如乌克兰所指控的呢？俄罗斯所策划的呢？目前呢，当然还在继续的后续的调查了解当中。好，那、啊、这个部分的话呢，嗯，已经呃、啊、是目前看起来整个的欧洲啊这个最重要的一个新闻了啊，而且说这个状况的话是前所未见。的破坏啊，这是相关的运营商呃所发表的谈话啊，这个是呃北溪一号的运运营商，他们说呢呃在一天之内遭到了前所未有的破坏。那 OK，BBC、OK, 里面也说啊，这个天然气这条这两条管线一直都是俄罗斯跟欧洲之间的冲突的热点啊，所以呢，不论如何啊，这个。都会是值得注意的事情。不过呢 ，BBC 也强调，它不会对欧洲天然气的供应造成立即的影响，因为两条管线已经陷入了停运的状态。就是一开始我讲到的哦。OK， 好，所以呢，这个部分是目前看起来呢比较紧急的状况。那另外的话呢，新加坡的联合早报哦也针对这个事情报道，他说呢，丹麦当局呢目前呢已经限制了船只在事故的五海里的半径之内啊这个进行航行。好，那俄罗斯方面的话呢，呃、啊，也有一些回应了，他们。说呢，呃，这个是他们的总统秘书说，目前不能够排除任何的状况，但他们否认啊、呃、是俄罗斯所为。OK， 好，所以呢这个部分的话呢，呃，可能就是接下来呃，真正要入冬的呃欧洲会真的紧张了啊、呃，因为呢这个天然气的管线啊、呃，第一个当然遭遭到破坏是谁破坏的，凶手是谁，这个部分要查，是不是跟俄乌俄乌战争有关？那再一个就是说，那现在漏气了，那、呃、他还可以继续供气吗？那我接下来的冬天是不是真的，也就是形同要完全断气了呢 ？OK 我想这个事情的影响层面啊，还蛮大的。不管从从军事的呃角度来看，从这个地缘政治的角度来看，或者从呃目前欧洲已经面临到非常前所未有的挑战的能源危机来看，我想都是重要的哦、啊。OK， 好，所以呢，这个部分是有关于。北溪一号跟二号两条管线呢，出现了三处啊爆炸式的呃神秘泄气事件啊、呃。目前最新的发展，好，那这个部分的话呢，当然还有另外大家都觉得哦、啊、很呃推断推断当中觉得非常的可能性的原因，当然也就在于俄罗斯对于乌克兰的呃各个方面的行为啊，都还是没有放松。呃，这个、部分的话呢，除了军事的行动之外，还包括了公投。好，所以我们刚才讲到了，在今天啊，这个相关的公投的结果呢，陆陆续续出来了啊。那这个公投的部分，他们正呃，经过了五天的公投啊。那这五天的公投，啊公投呃、结果出来哦、啊，我来看啊，这个相关的数字。好、啊，这个呃，在昨天啊，这个是这个讯息都是在昨天晚间啊，这个最新的。是俄罗斯通讯社啊，他们就引述了四个地方哦、啊，公投的结果，四个地方的话。那就分分别是呢，这个顿内次克、卢甘斯克，还有南边的赫松，还有呢那个就是最大的欧洲的呃、哦、这个核电厂，呃就是波扎波罗热啊、哦，这个四个地方进行公投，好，他们公投的主题就是要不要入俄，哦，这叫入俄公投，好，那这个。公投结果呢？昨天陆陆续续的呃开票，目前还没有完全开出来了。我刚看到的，他们的开票的呃幅度啊，在昨天的话呢，截稿之前大概有那种百分之十几的、二十几的、三十几的，大概是这个样子。好，但是呢，就俄罗斯的说法当中啊，这开票出来的话呢，几乎呢呃都有百分之八九十哦，都是要支持呢入俄公投啊。那比方说，这边讲到扎波罗热啊，说已经开票的结果出来呢，这个扎波罗热支持呢要加入哦，这个俄罗斯的高达了百分之九十三点一一，那这个赫尔松的话呢也有百分之八十七点零五，那顿内兹克更不用说了，百分之九十九点二三都说要加入俄罗斯，卢甘斯克呢有百分之九十八点四二。OK， 好，那这个部分的话呢，呃，当然还要等到它整个完整的开出来，但是。呃，如果你有注意到这两天啊，这个跟先前说要进行公投的新闻的话，你应该不会觉得很惊讶啊。这个为什么他们会有这么高的啊这个开票出来的呃状况？因为他们在发送选票的时候，我觉得第一个是投票率啦，啊，就是说有些啊这个还挺乌克兰，就是还支持乌克兰的乌克兰人民，在这些这。被占领区中，他们是拒绝投票的，这是第一个。那呃，但有些人的话呢，是被他们拿着枪，他们是呃选务人员是由这个俄罗斯的军队的呃，这个士兵拿着枪去发选票哦、呃，所以有有某种在。军事的威胁底下去投票的这种意味哦，有些部分是这个样子。好，所以呢，呃，一方面是去投票的原本应该就是支持要加入俄罗斯的，第二个就是他可能有被胁迫的感觉好、哦，那所以呢，呃，不支持的人也未必去投票好、哦，所以因此，投票目前开出来的结果，大部分的话呢就是支持要加入俄罗斯。好，那所以他不管你这个投票率是多多少了啊，那这部分的话呢，目前看起来，呃，针对这个公投的结果哦、啊，这个。嗯，看起来是呃，俄罗斯国会上议院的议长啊，这个马维克彦科他已经表示了啊，因为对他们来说，在形式上也还是要经过呢呃国会的认证啊，所以他们就说呢，这个呃公投结果出来之后，他们考虑呢，在下个月的四号，就十月四号，也就是普丁七十岁生日的前三天，呃，要来呃、啊、正式复决呃、啊，这样子这个公投的结果通过这个公投的结果啦。啊，所以呢，你看这个公投结果还要还要有点感觉，好像要替普丁庆生的感觉啊。所以你嗯，这样子的一个公投结果是不是啊？这个真的是符合完全的民意？真的是画一个大问号？好，但是就形式了，上面来看，就程序上面来看的话呢，他们呃，可能就在普丁，啊的说法上面，就普丁生日前三天，他们会正式啊，等于是认证这样的一个公投的结果呢，正式表达兼并啊这四个地区。好，那所以呢，这个部分的话呢，呃，当然，对西方世界国家来看的话呢，也表达了他们的说法啊。这个对于初步的公投结果啊，这个美国，美国的呃，国务卿 Blinken 告诉记者说，他们跟很多西方国家的态度都一样，非常明白的表达，不会啊，这个绝对不会承认俄罗斯兼并啊这个乌克兰的领土。好， 那所以这个部 分， 他们说 呢， 如果 说， 呃， 俄罗斯真的 啊， 等于是要正式占领这些土地的 话， 嗯， 美国会让俄罗斯为这项公投迅速付出额外的惨痛的代价。那不只是美国这样子说呃、啊，这个包括法国也表示说，这个公投是个幌子，会招致到更多的制裁。呃 ，NATO 就是北大西洋公约组织的秘书长也说，这是一个公然违反国际法的假公投等等啊。那泽连斯基不用说了，他说他已经跟呃这个北约讨论了，有关于呢北约成员国对于呃乌克兰的武装部队将会有进一步的支持，那乌克兰不会受到。俄罗斯所谓的啊，这个公投的任何影响，他们会继续的进行反攻，收复被俄罗斯所占领的土地。OK， 好，所以等于是一方面，乌克兰继续的反攻，那但是俄罗斯呢，呃，目前看起来在。乌克兰的反攻底下，他们是吃了不少败仗了哦，所以他们等于是用一个所谓人民的意志这个方式公投的结果，想要去阻挡这个乌克兰的反攻啊、哦，所以还用这个方法。OK， 好，那所以呢，这样子一个嗯公投的结果，他们会呃俄罗斯会用什么样的一个政府的方式啊、哦？我想他可能就会宣布兼并。那兼并完了以后，到底西方世界怎么办？我觉得坦白讲啊、哦，我觉得也还蛮讽刺，也蛮。蛮棘手的啦，啊！你说像当初二零一四年他们占领了克里米亚，他们后来呢用军事占领之后，他们也用公投的方式去做他所谓的认证。那所以现在实质上，俄罗斯已经占领了克里米亚。那西方世界说不承认啊，不承认你能怎么样？那他就在那个地方啊。那所以西方世界就制裁。那制裁了怎么样？其实俄罗斯也就被制裁了哦。所以呢，为什么在这一次的制裁当中，很多人谈论说俄罗斯其实已经做了一些准备了啊、哦？所以这次制裁其实没有到那么的痛，是因为从2014年开始的克里米亚半岛，它已经就被制裁了哦。所以那个时候它就已经做了一些相关的调节，不断的呃去。降低啊，这个西方的经济制裁对他们所造成的影响啊，所以到目前为止是这个样子啊。那所以呢，你说接下来如果俄罗斯真的宣布他们兼并了这四个地方，而且我觉得很特别的地方在于说，他这个兼并还不是原本说的乌东这两个地方而已，不是只有顿内茨克跟卢甘斯克，他还针对赫尔松南部的这个黑海的重镇，这个大的啊，这个这个地方啊，这个重要的啊，这个等于是战略重地啊，这个赫尔松还针对呢，另外一个是我们刚。然后扎波罗热啊、呃，是一个乌呃乌克兰，等于是全欧洲最大的一个核电厂，也就是当初就一个战略性的呃策略性的攻占来说，俄罗斯攻占了这么一个核电厂，所以呢，跟乌克兰的呃这个军队在这个地方。爆发了非常多波的博火嘛，所以对他来说的话呢，这个地方有他这个战略的战略的重要性哦，等于是你拥有了一个核电厂，某个程度来说，你等于是拥有了另外一种核子武器，你可能不用真正的去呃这个什么。丢什么核子啊？这个发动什么核子攻击？只要让这个核电厂成为一个不定不定时的炸弹一般的存在，这样就会造成相当程度的一个威吓的力量啊！所以我觉得赫尔松哦、啊、跟这个扎波罗热也被他列入占领当中的公投。入恶公投的啊，这个范围是很值得，就有他的一些政治上的目的，跟他实质上的一个军事战略的目的的啦、啊。哦 ，OK， 好，所以呢，针对这个部分的话呢，西方世界除了口头上的谴责、表示不承认，呃之外，还能够有什么呢？我想这个部分是比较呃伤脑筋的部分了、啊。那我们目前看得到,到呢，这个《华尔街日报》最新的报道是说呢，美欧打算对俄罗斯进行更进一步的呃，更增加哦、呃，更多的一些制裁。好，那所以呢，这个制裁，但这个重重,重点是这个制裁能能怎么办啊？目前看起来呢，这个最新的消息是说，好，这个他们已经有呃开会了啊，这个针对呢要怎么样子针对俄罗斯哦、啊，这个去加强更多的制裁，议会的官员透露。欧盟执行机构，这个欧盟委员会很可能在周三啊，等于是在今天稍晚会提出对俄罗斯新的进出口的限制，包括呢禁止进口一些俄罗斯的钻石啊。那另外的话呢，还说会对于俄罗斯一些官员跟亲俄的分裂分子，例如呢制裁名单当中来想办法加大对于俄罗斯政府的集体压力啊。那另外的话呢，拜登也说他正在准备属于。美国自己的一系列的新的制裁措施，包括可能会收紧对俄罗斯经济的金融封锁啊，等等。嗯、呃、，OK， 好，那我想可能就要等到他们这个呃详细的内容出来啊，看看到底啊对于俄罗斯的实质伤害能够有多大啊。那如果说也不过就是。增增减减的话啊，你说能够阻止呃俄罗斯片面占领啊这个这些地方吗？我看也真的是还蛮难的啊。好，所以呢，等于是这方面的拉锯啊，等于是在持续啊。有关于呢，俄俄罗斯等于是复制了2014年啊占领克里米亚的手段，目前呢正在占领乌东乌南的土地当中。好，那对于乌克兰。对于西方世界来说，能够怎么办？我想这个部分呢是，呃，目前哦，包括未来这段时间哦，包括我们刚刚讲到十月四号，俄罗斯可能就要呃宣布哦，等于是正式兼并这些土地嘛啊、哦，到底呢这个西方的制裁这一两天可能会宣布，呃，能够发挥多少的作用？我想呢，这个是。我们可以来继续关注的。OK， 好，那最后的话呢，话题回到啊这个台海地区了，那就是呢目前因为安倍国葬的关系啊，所以呢呃、啊、搭起了一个呢外交上的一个呢地缘政治上的舞台哦、啊，所以这个部分的焦点就是台海了。好、啊，所以呢呃、啊、贺锦丽呢她就是呃除了哦、啊、跟这个岸田呃进行了相关的对谈。之外啊，那另外的话呢，他也会见了说十三位的啊，这个日本的商界的领袖啊，所以讨论的话也跟半导体啊，这个晶片等等有关。那接下来的话呢，呃呃，十、啊、三家不是十三位，十三家的日本企业的高层啊，都讨论有关于呢，呼吁他们啊，希望能够争取更多。哦，到这个美国去投资晶片啊，所以就也还是我们刚才讲到的，呃，台湾啊，在里面呢其实是必须要高度关注的啊，他们这样所谓的一个晶片联盟啦。好，那这个当美日之间的话呢，呃，这个关系可能更加的紧密的时候，哦，这个台湾状况会如何？那再来的话呢，接下来贺锦丽就要转往南韩啊，所以跟南韩的部分的话呢，比较值得注意的是啊，他会去走访非军事区。啊，那这个部分的话，就是在这个三十八度 C 啊，这个地方三十八度线啊，这个地方，当初呢，拜登呃，在今年年初去造访南韩的时候，没有去那个地方啊。那他的说法是说，他以前去过了。那但是呃，对于宣誓在南北韩的呃角色当中啊，这个力挺南韩来说，对于南韩政府当中觉得这个力道还不够啊。所以这一次呢，贺锦丽他呃这个到访南韩就会。特别的呢，去走访这个非军军事区啊，等于是再次的去强化美国对于南韩。如果在台海危机当中，如尹锡悦所说，他担心的是北韩攻击南韩的话，这部分的话呢，等于是美方再次的挂保证。那事实上呢，现在美韩之间正在进行联合军演了。那这个联合军演的话呢，也引发了相当。高的关注啊，那这部分大型的军演，其实北韩已经用发射飞弹的方式啊来。呃，这个警告了啊、哦，这个是在昨天啊、哦，这个的讯息嘛。那除了这个之外的话呢，我看到这个相关的消息还包括中国大陆啊、哦，这个中国大陆，因为美韩的联合军演，其实一方面是针对朝鲜，二方面的话呢就是针对、呃、中国大陆嘛。哦，那所以中国大陆的话呢，也因应啊、哦、这个美韩的联合军演，它在中国的相关海域，我想应该是东海这个地方啊、哦，他们也宣布了辽宁舰的航母歼15的舰载机啊、哦，这个飞机。贴近疑似美军的一个呃这个导弹驱逐舰飞行的画面 啊， 这两天呢公布的 哦， 所以看起来 呢， 目前在朝鲜半岛当中 哦， 也是我们在谈论的有关于整个的东北亚的部分。如果台海呃有危机的时 候， 会不会呢整个状况啊呃有北韩的趁势啊也来进行发动攻 击？ 也因此 呢， 在东北亚朝鲜半岛当 中， 也是另外一个可能的热区。好， 所以呢这个部分的话 呢， 看到啊在在安倍。的国葬当中、啊、除了在日本的国内、啊、等于是在争议声中举行这个拍卖奖，这个场面有一点点，有一点点呃，这个难,难堪了、哦、就是说呃，因为反对呃安倍哦、呃、用国葬的方式来举行，等于是抗议啊。这个岸田文雄的人哦、啊，在昨天整个的悼念的呃游行队伍上啊，这个其实还不断的叫嚣啊、哦，这个等于是当场进行抗议啊，所以。呃，对于岸田文雄来说，本来像是要去推崇啊这个安倍的贡献，就没想到呢，反而让安倍的这个国葬啊蒙上这一层，最后一段路啊走的其实并不是啊这么的安稳。好，那所以呢，当然啊，这个对于日本啊这个的相关的。讨论来说，也觉得这个岸田文雄似乎呢，在政治的算盘当中有点失算了。好，但不论如何啊，这个部分讨论的是有关于呢这个东北亚的啊这个安全部分，台湾、日本、韩国啊，台湾啊跟美国啊都是啊这个方面的一些呃重点的国家。OK， 好，那所以呢，在这个部分的话呢，台湾的话题在昨天美国的国务院的发言人 Price 又再次的呢,呢，在这个联合国跟嗯、mm.。这个拜登啊，有关于协防台湾的谈话当中，又后续的啊，又补了很一些相关的谈话了。但是我觉得，呃，等于是美国的立场越讲啊，这个在某种战略模糊当中，也开始讲的越来越清楚了哦。那这个最新的话，大家稍微听一下，我觉得还蛮重要的哦、啊。那当然，这对于中方来说会觉得不爱听了啊。这个话呢，跟先前的呃二七五八号决议是有有关心的啊。就是说今年不是呃日美呃中国大陆的外交部长王毅。讲到说这个联合国的，他在联合国大会当中讲到这个决议文，呃，代表的是呃这个没有一中一台的空间，没有两个中国的空间，意意思就是说台湾是中国的一部分啦。好、啊，那在这个话题之后，啊，这个 Price 昨天的说法是，呃，因为媒体问他，啊，就说对，到底呃、啊、所谓的美国所主张的一中政策里面，代表是否代表的是台湾是中国的一部分？好，问题是这样这个样子。Price 的回答是说，我们对这个事情，对于，呃，这个台湾的主权问题不采取立场。啊，所以不采取立场，意思说我没有同意啊，这个中方这样子说，我没有呢，呃，同意你啊。如果说你真的要用英文来讲的话呢，这叫 endorse， 我没有 endorse 这个立场，我只是，呃，这个。呃、uh, ，acknowledge 我认知到中国是采取这个立场，但是我并不表示同意。OK， 好，那所以呢，这个 Price 他再次的重申了美国对于所谓的中方口中的主权，他不采取任何的立场，我不我不表态就是了。那反倒还加了一句说，呃，其实美国一直追求的是维持啊这个台海的稳定啊、呃，就是说这个部分就是让这个模糊的空间，可惜中方不这么想。反而在台海采取更多的胁迫和恫吓行动。OK， 好，所以呢，这是美国国务院最新的谈话，这也是有关于今天相关的呢国际新闻。来，你先看世界，今天呢就这样子，明天同一时间再见，拜拜。